0: Neon, zu
1: Wissen. Der Podcast, den man nie mehr vergisst.
0: Lars, wir machen jetzt hier jetzt ganz schön einen Bruch zu der letzten Folge, ne?
1: Hm, wieso, machen wir nicht nochmal äh, Fetische Teil 2 oder was?
0: Ja Teil 3 wäre das dann jetzt, also vielleicht ist das für den einen oder anderen für, von euch ein Fetisch, aber ich glaube, ähm, Entsexualisierter kann es in dieser Folge nicht werden irgendwie.
1: Gut, ich finde es gut, dass wir jetzt alle mal wieder ein bisschen runterkommen. Ja, ja wir sind heiß geworden die letzten zwei Folgen, ihr, ihr habt alle schon die Hose aufgemacht, nee, jetzt machen wir die wieder zu und wir strengen uns mal an, wir sehen uns mal wieder an der in, in der Schule, in der Schule fühlen wir uns jetzt. Ja? Das wird äh, auch nicht Schulbank gesungen, wir. Wir, nee. wir
0: passen einfach auf und bleiben mal beim Thema und das ist heute Zimmerpflanzen. <lacht> und
1: es geht nicht um den Fetisch mit Pf Zimmerpflanzen, nein, es geht einfach nur um Zimmerpflanzen, Leute.
0: Ja, weil, also, keine Ahnung, wir hatten schon mal Pflanzen und ähm, ich interessiere mich sehr für Zimmerpflanzen. Ich hätte gerne einen kleinen Dschungel zu Hause, aber ich kriege es einfach nicht hin, ne? die sterben alle. Ich habe eine Pflanze, da sind nur noch zwei, zwei Blätter dran. Ich Also, es ist...
1: Naja, aber ich war ja mal bei euch äh, in einer alten Wohnung, da war das schon ein ganz schöner Dschungel.
0: Ja, ich versuche es, aber ich muss halt immer wieder auch, und das ist halt null nachhaltig, dann ein paar Pflanzen ersetzen, weil ich ihnen entweder zu viel oder zu wenig Liebe schenke. Ach, ja, das ist so ein Thema. Kommen wir bestimmt auch noch ein bisschen äh, drauf zu sprechen. Aber ich würde sagen, wir reden gar nicht lange drum rum, Lars. Wir starten mit den schnellen Fakten.
1: Ja, wir wollen ja was dazu lernen. Schnelle Fakten. Pflanzen reagieren empfindlich auf Staub. Der Staub auf Blättern der Pflanzen kann die Photosynthese beeinträchtigen.
0: Das wusste ich. Ich ähm, entstaube vor allem so großpflanzrige B äh, Pflanzen, großblättrige Pflanzen, wie zum Beispiel hier, warte, ich drehe mal kurz meine Kamera. Wir sind nämlich hier wieder mal äh, remote zugeschaltet. Hier mein, mein schöner Fikus. Der ist wunderschön. Der war auch echt sackteuer. Der müsste mal wieder entstaubt werden.
1: Ja, damit er Fotosynthese machen kann. Ja, ja es sieht natürlich auch doof kann. aus. Ne? Ja. Es sieht doof aus, aber ja. es hilft auch der Pflanze. Du rettest die Pflanze. Eigentlich ja. stirbt die gerade. Jetzt rettet die mal. Jetzt ja, sofort. Wir unterbrechen Luft. jetzt die Podcast-Aufzeichnung. Ah. <lacht>
0: Nee, ich nee, habe wir tatsächlich wir wirklich machen. so einen so Staubwedel, mit dem ich extra die Pflanzenblätter alle abstaube. Also zumindest von dem, weil die anderen, der, der war so teuer, den muss ich versuchen, am Leben zu halten. <lacht> Musik kann Pflanzen beim Wachsen helfen. Jede einzelne Pflanzenzelle ist von einer Membran umgeben, die empfindlicher ist als das menschliche Hörorgan. Diese Membranen reagieren auf Geräusche, egal ob auf Sprache, Lärm oder Musik. Denn Schallwellen können nicht nur gehört, sondern auch gefühlt werden. Und Töne haben demnach Einfluss auf das Wachstum von Pflanzen. Bei klassischer Musik wachsen Pflanzen angeblich schneller als zu schlagern. Und bei zu viel Hard Rock und Heavy Metal könnten sie verkümmern. Vielleicht ist das <lacht> vielleicht ist das der Grund. Erstens rede ich hier den ganzen Tag einfach nur. Ja. Ähm, ich, ich, ich rede sie zu Tode. Und dann äh, läuft hier doch eher eher mal härtere Musik. Vielleicht müsste ich mehr Klassik hören.
1: Ja, ist, ist der Unnötiges Wissen Podcast, wenn wir hier so aufzeichnen, ist es eher zu, zu vergleichen mit Heavy-Metal-Musik oder <lacht> <lacht> unsere Stimmen sind dann eher so klassisch oder was würdest du sagen? Wahrscheinlich schon eher Heavy Metal, ne? Also bei mir klingt das wahrscheinlich wie Slayer. Ich klinge für, für die Pflanzen, mhm. die denken die ganze Zeit, es läuft Slayer, wenn ich hier Podcast aufzeichne.
0: Mit <lacht> Sicherheit. <lacht>
1: Pflanzen sprechen miteinander. Sie tun dies etwa über ihre Wurzeln oder sogar durch die Abgabe von Chemikalien im Boden oder in die Luft.
0: Ähm, da gibt es auch äh, ganz spannende Folgen, um einen kleinen Cross-Teaser hier einzubauen, ähm, zu Peter Wohlleben, aber ey, ich verspreche euch, wir sprechen auch noch über den Wald in dieser Staffel, weil da gibt es ganz, ganz viele spannende, gerade in Sachen so, können Pflanzen fühlen und so, werden wir mit Peter drüber sprechen, ich äh, frage ihn direkt nach dieser Folge an, weil ich das... So spannend finde. Ähm, Magst du ah,
1: vielleicht noch für Leute, die jetzt nicht wissen, wer Peter Wohlleben ist. Peter Wohlleben ist
0: ungefähr Deutschlands bekanntester Förster, ähm, der ganz, ganz viele Bücher schreibt und auch einen Podcast hat: Peter und der Wald, kann ich sehr empfehlen. Sonnenbrand haben wir jetzt schon viel darüber gelernt. Auch Pflanzen können Sonnenbrand haben. So essentiell die Sonne für die Photosynthese auch ist, so schädlich kann zu viel Sonne auch für manche Pflanzen sein. Wenn die Sonneneinstrahlung beispielsweise auf einmal stark zunimmt, weil etwa die Beschattung wegfällt oder die Pflanze nicht genug Zeit hat, ausreichend Schutzpigmente zu bilden, dann ist die Folge Sonnenbrand. Dieser macht sich meist in Form von verfärbten Blättern bemerkbar.
1: Es ist das, ähm, das Jahr der Sonne für uns, wer die Anspielung nicht verstanden hat äh, von Ivy und von mir jetzt. Wir haben auch das Thema Sonne schon behandelt, also checkt diese Folge aus, wenn ihr das noch nicht getan habt. Ähm, ja, ich finde, also es ist zwar jetzt wahrscheinlich nicht 100% das Gleiche, aber wenn ich im Park bin mit meinem Hund, dann war das ähm, kürzlich schon echt traurig, das zu sehen, ne? aufgrund der krassen Dürreperiode, wie dieser ganze Park einfach braun ist. Also das ganze Gras, das eben jetzt hier... Ähm, gut, die Podcast-Folge wird ein bisschen später veröffentlicht, aber als ich diesen, der Spaziergang, von dem ich berichte, war noch im August, September und ähm, da war wirklich alles braun und früher war das zu der gleichen Zeit alles grün und das war schon schon krass.
0: Ja, ich war auch ähm, im Sommer, am Wochenende mal zu Hause und bei meiner Omi, Grüße gehen raus, war. Es ist echt krass, unser Garten da, das sieht aus wie so in der Steppe, das sind richtig, die Erde ist so aufgebrochen, so trocken war die, also in Bayern ist das glaube ich nochmal schlimmer als bei uns hier in Hamburg gewesen, alles braun und die Erde richtig mit Rissen, wie bei König ja. der Löwen so.
1: Aber das ist natürlich ein anderes Thema und dazu könnten wir natürlich auch noch mal eine extra Folge machen, früher oder später, Thema, ohne zu wissen, Thema Dürre oder so. <lacht> Viele Zimmerpflanzen kommen aus den Tropen. Aber warum kommen sie gerade aus den Tropen? Da gibt es einen Grund. Die sind nämlich es gerade gewöhnt, unter schattigen Baumkronen zu wachsen und gedeihen deshalb eben auch entsprechend gut bei uns in unseren schattigen Wohnungen. Meine Wohnung übrigens sehr schattig. Das ist auch ein großes Problem ähm, für Pflanzen.
0: Ja, aber da ist auch, das muss ich jetzt so ein bisschen, wenn der Halbschatten draufsteht, ne, wenn du die Pflanzen kaufst, dann heißt das nicht, dass sie wirklich... 50% des Tages in der prallen Sonne und 50% des Tages nicht. Sondern dann bedeutet das echt, dass das ein heller Ort ist, aber keine direkte Sonneneinstrahlung. Musste ich auch bitter lernen. Die mögen das gar nicht so gern, direkt in der Sonne zu stehen.
1: Das kann ich verstehen, aber hier gibt es überhaupt keine Sonne. Ich bin im, <lacht> im Kellergeschoss. Oh Gott.
0: <lacht> auch Pflanzen können unter Jetlag leiden. Stimmen innere Uhr und Tag nach Zyklus nicht überein, wachsen Grünpflanzen deutlich schlechter als ausgeschlafene Artgenossen. Finde ich geil.
1: <lacht> Finde ich auch sehr gut. Kann ich auch gut nachvollziehen. Unter Botanophobie versteht man die Angst vor Pflanzen natürlich. Menschen mit Botanophobie glauben möglicherweise, dass Pflanzen schädlich oder gefährlich sind und meiden sie deshalb.
0: Äh, das also... Fetische und Phobien, das ist so, sind so spannende Welten. Und eigentlich ja. müsste man, wir müssen mal irgendwie für, für eine nächste Staffel ähm, mal mit jemandem sprechen, der wirklich eine Phobie vor irgendwas hat und die überwunden hat vielleicht und dann uns davon erzählt. Lasst das mal versuchen. Irgendwen. Wenn einer von euch eine Phobie hatte oder äh, unter einer Phobie leidet, meldet euch mal. Äh, dann kommt da bei uns in Podcast. Wir wollen Geschichten, Geschichten, Geschichten. Ähm,
1: finde ich einen sehr guten Aufruf. Ja. Aber ich kann es auch verstehen, weil ich finde, manche Pflanzen sehen, sehen schon frech aus, finde ich. <lacht> manche Pflanzen sehen schon so so aus wie Arschli, so als würden sie einen irgendwie so dumm angucken und sagen, was willst du eigentlich, kannst du mal woanders hin gucken. Ich finde schon, dass das bei einigen Pflanzen
0: der Fall ist. Ja, naja, es gibt halt auch giftige Pflanzen. Deswegen, so es, es gibt ja Pflanzen, die gefährlich für uns sein können. Vielleicht ist das so wie mit meiner Angst vor Käfern. Weil ich, es gibt Käfer, ich, äh, ich denke wirklich alle Käfer wollen mir was Schlechtes. Ich glaube, das ist wirklich, die, die wollen mich alle angreifen. Ja.
1: Eine Form von Phobie vielleicht, eine ja. geringe Ausprägung, kommt noch, kommt noch. Dann ja. machen wir mal eine extra Folge, Käfer.
0: <lacht> Auch bei Zimmerpflanzen spielen Trends eine große Rolle. Waren es in den 80er Jahren die Palmen, die unser Zuhause eroberten, sind es 22 tropische und exotische Pflanzen wie Monstera, Calathea oder die Geigenfeige, wie sie hier bei mir steht, über die wir gerade schon gesprochen haben.
1: Schön. Und der Monstera steht bestimmt auch irgendwo bei dir, oder? Nee, äh, gut, die hat nämlich
0: tatsächlich Sonnenbrand bekommen. Ich habe sie. Ich dachte, in meinem Kopf war so, ja, halbschatten, das war eben das Thema, was ich vorhin beschrieben habe. Ich stell die mal raus auf den Balkon und gebe ihr ein bisschen Sonne, weil sie ja tropisch ist. Die mag das bestimmt. Nee, Bullshit. Deswegen, gut, dass wir das als Fakt dabei haben. Die hat richtig Sonnenbrand bekommen. Die Blätter haben richtig Sonnenbrand gehabt. Deswegen keine ja, Monstera bei mir.
1: Ja, die sind ja auch so, also die sehen zwar wunderschön aus, wenn sie schön aussehen, aber wenn es dir nicht gut geht, dann sehen die ja. schon sowieso so ein bisschen welkig aus und dann wachsen die ja auch so wie die, wie die Idioten irgendwie, Da müsstest du ja eigentlich auch immer so ein Kletterstab, so ein, so ein Gerüst da hinbauen, mhm. damit die ordentlich wachsen, weil wenn nicht, dann lassen die sich einfach gehen, die lassen sich einfach so richtig mit Jogginghose und F F Flecken auf dem Unterhemd, so sehen die Monsterras auch aus nach ein paar Jahren, wenn die so einfach wachsen, wie sie wollen.
0: Monstera oder Monstera? Äh,
1: fragst du mich das als botanischer? Ja, äh, weil wir ich
0: glaube, wir haben es schon unterschiedlich gesagt. jetzt gerade. Ja, ja auf jeden
1: Fall. <lacht> es ist mir auch aufgefallen, dass du es anders sagst als ich. Aber ich wollte jetzt nicht sagen, was korrekt ist. Deswegen ziehe ich es einfach durch.
0: Okay. Äh, hast du schon mal eine Monstera oder Monstera in freier Wildbahn gesehen? Ja, Das Riesig. ist krass, oder? Das ist so krass. Und dann haben wir da so ein kleines Pupsding in der Wohnung stehen. Und in echt sind die einfach so majestätisch riesige, krasse Pflanzen.
1: Aber ich kenne eine, die hat das wirklich durchgezogen mit dem äh, Stab dann in der Mitte so und sich gut drum gekümmert und das ist wirklich ein wohnzimmerfüllendes Teil geworden.
0: Ja, dann kannst du halt auch nie umziehen, ne?
1: Nee, du bleibst schön da für ja. immer.
0: Und sowas umziehen ist, also das das ist ja schwer. Dann brauchst du ja auch immer größere Töpfe, damit das immer mehr wachsen kann, oder nicht?
1: Wahrscheinlich, ja, es ist ein wahnsinnig, muss man wahrscheinlich da mit dem Statiker erstmal absprechen. Aber die gute alte Palme sollte zurückkommen, ne, finde ich schon. Ähm, geht da natürlich auch immer ein, aber so eine schöne Palme,
0: oh, ich, ich aber weiß gut, die nicht. sehen
1: natürlich zu Hause immer kacke aus, hast du recht, ja.
0: Ja, gerade, wie wie heißt die Juckerpalme? Die Jucca-Palme, das ist für mich wirklich so der Inbegriff von spießigem Deutschland.
1: Mm, 80s, 90s, ja.
0: Ja, mir ist gerade erst eine eingegangen, deswegen hasse ich die auch. <lacht>
1: Du bist das spießiges Deutschland für mich. Pflanzen können, ja, bisher haben wir gelernt, Pflanzen können ja fast alles, wie Menschen auch, aber tatsächlich auch Fieber bekommen. Sie erhöhen die Temperatur ihrer Blätter, wenn sie krank sind, um Viren oder Bakterien abzuwehren. Aber fu wie funktioniert das genau? Pflanzen haben
0: Aber Willkommen zur Sendung mit der Maus. Wie funktioniert ja, das ich genau?
1: Ich werbe mich hiermit für die Sendung mit der Maus. Pflanzen haben an ihrer Blattunterseite Spaltöffnungen zum Gasaustausch. Über diese Spaltöffnungen wird auch Wasser abgegeben, welches die Pflanze kühlt. Wird die Pflanze nun krank, in Anführungszeichen, produziert sie mehr von dem Stoff Salicylsäure. Allerdings nur in den erkrankten Blättern. Die Salicylsäure sorgt dafür, dass die Spaltöffnungen sich schließen. Dadurch erhitzen sich die Blätter und sterben zusammen mit den Krankheitserregern ab. Ist das nicht fucking awesome, oder? Es
0: ist krass. Ich meine, wir benutzen Pflanzen ja auch, um Medikamente herzustellen. Ne? ist jetzt alles. Es klingt erstmal so was krass, aber äh, ja, wir brauchen genau diese Stoffe, die die Pflanzen machen, damit wir äh, uns gegen Krankheiten wehren können.
1: Ist, ich finde sowas, das ist einfach unfassbar. Das ist das Wunder der Natur. Und je mehr man sich damit beschäftigt, desto mehr müsste man einfach aufhören, sich damit zu beschäftigen, weil man einfach verrückt wird.
0: Urban Jungle. Bei dem Wohntrend geht es darum, sich mit Zimmerpflanzen die Natur in die eigenen vier Wände zu holen und die Wohnung grüner zu gestalten. Ich, wie gesagt, versuche das und scheitere. Ja. Glaubst du, es gibt Menschen, die einfach einen grünen Daumen haben und welche, die nicht?
1: Voll. Also ich glaube, viel hängt dann auch einfach mit Interesse und Information zusammen. Also ich habe immer von mir behauptet, ich hätte keinen grünen Daumen, weil bei mir wirklich sämtliche Pflanzen, die ich mal gekauft habe, sind eingegangen. Aber ich spreche jetzt halt als Student, was bei Ikea, nimmst irgendeine Pflanze mit und stellst sie in dein Badezimmer, wo nicht mal ein Fenster ist. Und dann wunderst du dich, dass, äh, dass es also bei einem Nicht-Tageslichtbad irgendwann diese Pflanze eingeht. Und das heißt, es war halt einfach nur naiv, sich da nicht drum zu kümmern oder eben, ich habe dann auch viel zu viel gegossen. Das ist ja meist bei den Amateuren wie mir das Problem, dass du immer denkst, du müsstest, ich habe die halt täglich oder wöchentlich oder so gegossen. Und das musst du natürlich. Ähm genau gucken, wie oft die ge äh, gegossen werden muss. Und die meisten müssen viel seltener gegossen werden, als man denkt, ach, das ist ja wieder einfach nur, ich habe mich nicht informiert. Ein grünen Daumen bedeutet ja einfach, gut, ich habe mich mal irgendwann informiert oder ich habe irgendwie eine Mutter, einen Vater, der mir das nahegebracht hat, beigebracht hat. Und ähm, deswegen glaube ich, ist einfach nur eine faule Ausrede meinerseits zu sagen, ich hätte keinen grünen Daumen.
0: Jetzt bist du schlecht drauf. Aber ich habe etwas, was deine Laune vielleicht ein bisschen aufmuntert. Mhm. Weißt du noch, Lars, in der Folge zum Thema Kunst. Da hast du, ähm, hab, oder habe ich erzählt, dass ich eigentlich mal Kunst studieren wollte, aber irgendwie nicht mehr äh, gezeichnet habe und auch all mein Equipment irgendwann weitergegeben ja. oder weggeschmissen habe. Und du hast deinen Wo Worten tatsächlich Taten folgen lassen und hast mir zum Geburtstag ein Zeichenset geschenkt. Jetzt sind wir natürlich nicht beieinander. Ja. Weil... Ach, es, war,
1: es war nur, es war ja Unstände. eigentlich nur ein Scherz, aber dann dachte ich, ach nö, jetzt kriegt die wirklich zum Geburtstag ein Zeichenset.
0: Das finde ich schon ziemlich cool, weil ich vergesse sowas immer.
1: Ja, und dann hast aber, du, aber äh, dann war der Deal, du zeichnest mir da was Schönes von. Ja, und jetzt und du hast gesagt.
0: Ich habe ein Jahr Zeit, hast du gesagt. Aber ja. ich habe mich direkt dran gesetzt ja und habe dir was gemalt. Ich zeige es dir jetzt und du kriegst es auch. Oh. Aber ähm, da wir halt jetzt nicht in einem Raum beieinander sind, ähm, muss es so funktionieren. Und okay. ich hoffe, du freust dich drüber und ich hoffe, du hängst es auch auf. Okay. Du kannst deine deine Familie davon überzeugen, dass es cool
1: ist. Okay, okay, ich schaue es mir an. Okay. Mhm. Du musst weiter weg. Ich sehe es nicht. Oh cool, ein Hai. Ja, nice. Warte, ich muss wieder zum Bildschirm gehen und weg vom Mikrofon. Ja, geil. Guck mal hier sogar mit den, mit den Wasserreflexionen oder. Yeah. Und, Alter, nice. Ivy. Cool. Das wird auf jeden Fall ein, äh, ein Plätzchen finden. Vielleicht sogar im Kinderzimmer. Also Ivy hat mir einen weißen Hai gezeichnet. Ähm,
0: Geil, dass du erkennst es ja schon mal. Ich bin, ich bin happy. <lacht>
1: <lacht> auf jeden Fall, na klar. Der weiße Hai unten, der Bauch wer weiß ähm, und ja, wer kann ich dir dazu so nicht sagen? <lacht> Richtig schön. Ich bin gespannt, wie das dann in, äh, in echt aussieht. Und das hast du gezeichnet? Mhm. Krass, hast du denn dann jetzt lange wieder gebraucht, um da reinzukommen? Also ihr seht es natürlich jetzt gerade nicht, aber auch. Mach mal ein
0: Screenshot, dann können wir das ja mal posten.
1: Ja, nee, schick, mach mal ein ordentliches Foto mit dem Dings und dann schickst du es mir und dann posten wir das beide auf unserem Insta irgendwo. Aber dann müssen wir noch auf die Folge warten. Naja, auf jeden Fall ist es ziemlich krass, was du da, ähm, was du da gezeichnet hast. Hast du, wie gesagt, hast du äh. vorher irgendwie lange da nochmal geübt jetzt?
0: Äh, nee, tatsächlich war es das allererste, was ich dann gezeichnet habe und ich war selbst überrascht das klingt total bescheuert aber ich war echt selbst überrascht ich habe auch lang gebraucht ne ähm, und ich was ich halt einfach erstmal jetzt wieder ein bisschen Technik üben muss ist dass ich auch einfach von aus mir heraus was male soweit an den Punkt bin ich noch nicht gekommen ich habe ein Bild von einem weißen Hai gegoogelt und habe das abgemalt ne es ist jetzt kein Wunderwerk der Kreativität aber äh, ich bin doch ganz zufrieden ich habe auch noch für ich brauche Aufträge das ist das Ding weil ich ähm, Einfach, was ich ja versuche, ist das wieder zum Hobby werden zu lassen und jetzt habe ich zwei Sachen gemalt und jetzt wieder nicht ewig lang, weil es nicht aus mir heraus irgendwie kommt, aber es macht mir dann doch Spaß und dann habe ich eine Aufgabe und dann sitze ich da stundenlang ähm, und abends nehme ich mir das her und ich komme voll runter, das habe ich voll gemerkt, der Hai hat mich entspannt, ähm, also wenn, ja, aber ich brauche einen Auftrag. Wenn
1: das so ist und das dich nicht stört, ich werde dir immer mal wieder einen Auftrag geben.
0: Gerne, mach das. Das hier habe ich für meinen besten Kumpel gemalt.
1: Oh, das ist auch cool. Das, ein Eis äh, wird mir gerade gezeigt, eine, eine Hand, die ein, ein Waffeleis in der Hand hält und das Eis oben zersch äh, zerschmilzt bereits. Krass, also du hast wirklich großes Talent, ist ähm, vielleicht noch ein bisschen zu wenig gesagt. Du bist einer der größten Künstlerinnen Hamburgs. Ja. <lacht> ja.
0: Das würde ich, würd ich so unterschreiben. Nee, also, Aber ich war echt überrascht, dass so, so, so rudimentäre Zeichenskills bleiben und ähm ja heftig also zwischendrin ah, ich hatte kurz versucht noch ein, weil ich früher konnte ich echt gut menschen auch malen das hat nicht, nicht mehr ganz so geklappt, <lacht> stimmt. Ich habe noch ein, was versucht, das habe ich dann aber einfach, da hatte ich keine Geduld. Das musste ich wieder wegschmeißen sofort. Ja, da
1: bin ich ganz froh, dass das du jetzt dann nicht next, irgendwie <lacht> ein Porträt von mir gezeichnet ist, weil das dann bei mir aufzuhängen ist auch Oh, das auch ist ganz
0: unangenehm. Ja. Das ist ganz unangenehm, wenn du dann irgendwie was gezeigt bekommst und irgendwie ein Porträt von jemandem und dann so, hey, schau mal, ich habe dich gemalt und dann sieht es aber richtig scheiße ja, aus. Eben, das was macht ja immer man Und dann? Reagiert aus, man dann?
1: Ja. Naja, also ich habe mich auf jeden Fall ganz toll, äh, ganz wahnsinnig sich darüber gefreut. Vielen, vielen Dank dir, Ivy.
0: Sehr gerne. Und jetzt kann ich deine Freude vielleicht hoffentlich wieder schmälern, indem ah, ich dich im Quiz abziehe.
1: Da hören wir mal rein.
0: Unnützes Quissen. Okay. Bist du bereit, Lars, was Melissa uns da vorbereitet hat? Du musst auch ins Mikrofon sprechen. Ja, yes, ich bin bereit. <lacht> Hängst du da wie so ein Schluck Wasser in der Kurve? <lacht> dachte, Ganz gespannt, schaust an. du mich an. <lacht> okay, wir bekommen das Quiz zum Thema Pflanzen.
2: Pflanzen haben auch Stimmungen, denn sie können A. Wütend sein B. Traurig sein oder C. Eifersüchtig sein
1: <lacht> Okay, also hast du was? Ja. Okay, drei... 2, 1, B.
0: C. Geil auch, dass wir immer unterschiedlich antworten, oder? Wie kann stimmt, das denn sein? stimmt.
1: Aber ich habe, als ich es ausgesprochen habe, gedacht, ja, du hast recht, weil ähm, traurig, wie soll man das denn erforschen? Eifersüchtig kann natürlich sein, wenn daneben eine andere Pflanze ist und die wird mehr gegossen, dass es dann der wiederum nicht so gut geht. Und dass sie sich so gegenseitig bekämpfen, hat man ja auch schon so in der Natur gehört. Also wahrscheinlich hast du recht, aber wir hören uns einfach mal die Antwort an. Oder was hast du vorher jetzt noch zu sagen?
0: Ich glaube, alles hätte richtig sein können, aber irgendwie hatten wir über den Fetisch zum Thema Eifersucht gesprochen und das hatte ich noch so im Kopf und dachte, wenn Menschen das fetischisieren
2: können, dann können das Pflanzen auch. Richtig ist Antwort C. Pflanzen sind uh. eifersüchtig, denn wenn man zwei Pflanzen nebeneinander stellt und die eine schlechter behandelt als die andere... Setzt sie Phytohormone frei, die auch die besser versorgte Pflanze eingehen lässt. Also, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei mir zu Hause stehen viele Pflanzen nebeneinander auf einer Fensterbank. Also, vielleicht sollte ich das auch nochmal überdenken. Vielleicht ist das der Grund, warum die eine oder andere Pflanze eingeht.
1: Ivy, herzlich und Toll gemacht. Endlich. Super toll. Endlich ja.
0: musst
2: du auch mal irgendwas tun. Und zwar ja? musst du. Last, du hast das Quiz verloren, deshalb hier deine Bestrafung. Du musst in der nächsten Folge einen Mini-TED-Talk zu deiner Lieblingszimmerpflanze halten. Bezieh dich da gerne auf die Höhen und die Tiefen, die du mit deiner Lieblingszimmerpflanze hast. <lacht>
1: Ein TED-Talk. Okay, okay, also so Motivational Speech oder was? Ja. Okay.
0: Ja, du, du weißt schon ganz genau, was du machen sollst. Okay, dann finde ich, ich mich richtig.
1: Ich freue mich drauf. Wenn ihr <lacht> euch auch drauf freut, dann seid einfach am Donnerstag wieder mit am Stissel. Ansonsten hinterlasst gerne eine positive Bewertung. Das hilft uns. Sagt es euren Freunden und Freundinnen weiter, dass es uns
0: gibt. Und bis zum nächsten Mal, oder, Ivy? Auf jeden Fall. Cool. Tschüss. Bye. Neon ohne zu wissen ist eine Produktion der Audio Alliance. Hosts Lars Paulsen und Ivy Hase. Redaktion Kirsten Frintrop, Melissa Wolf und Luisa Hanke. Verifikation Gruner und Jahr Recherche unter der Leitung von Melanie Möhlich. Audioproduktion Lia Wittfeld. Titelmusik Alexander Weller. Redaktionsleitung Ivy Hase.